0: Der Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses neue Podcast-Jahr. Heute ist schon wieder Mittwoch, der 3. Januar. Mann, auweia, oh geht das schnell. Die Erde verbrennt unter einer erbarmungslosen Sonne.
1: Heute ist die Sonneneinstrahlung wieder besonders stark.
0: In dieser Welt sehen wir einer dunklen Zukunft entgegen und kämpfen in einer lebensfeindlichen Umgebung ums Überleben. Weltuntergangsprognosen à la Nostradamus haben Hochkonjunktur. Wie hier in dieser Doku von National Geographic. Das Warten auf den großen Knall, das Beschwören der ach so instabilen Gesellschaft, die Finsternis der Zukunft, schlechte Laune, geht immer vor allem in Deutschland. Das wissen auch die Kollegen von N24 Angst bringt Quote. Eine
1: unfassbare Katastrophe bedroht die Menschheit und die gesamte Erde. Denn nichts ist verheerender als die Zerstörungskraft eines schwarzen Lochs aus den Tiefen des Alls.
0: Vielleicht sollten wir erstmal das schwarze Loch in der Haushaltskasse stopfen, als uns Sorgen um das Weltall zu machen. Aber ja, über dieses neue und noch so junge Jahr 2024 kann man sagen, es könnte ein schlechtes Jahr werden, wenn man Pessimist ist. Aber da die Pessimisten die schlechtesten aller Realisten sind, hier drei Gründe zur Zuversicht. Mama! Nicht alle Deutschen sind reich, aber die Deutschen sind reicher geworden. Letztes Jahr stieg das nominale Geldvermögen um über 6 auf fast 8 Billionen Euro. Trotz Inflation und Krisen haben die Deutschen eben mehr Geld als vorher. Da zählt alles mit rein. Vom Sparstrumpf über die Wertpapiere bis hin zu ihren Versicherungsansprüchen. Die gestiegenen Sparzinsen sind ein Grund, das Geld hat endlich seinen Preis zurück und die Börsenrallye hat noch ein weiteres hinzugefügt. Für 2024 erwarten die Volkswirte der DZ Bank, dass genauso weitergeht. Anders gesagt, die Apologeten eines großen Crash haben 2024 Sendepause. Grund 2 für Zuversicht im neuen Jahr. Die Arbeit, sie geht uns auch weiterhin nicht aus. Dieses ewige Minetekel von der Massenarbeitslosigkeit entbehrt der Grundlage. 46 Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland sind derzeit erwerbstätig. Das sagen die Daten des Statistischen Bundesamtes. Das sind so viele Menschen wie seit dem Mauerfall nicht mehr. Die große Untätigkeit, sie kommt. Und kommt einfach nicht. Das Gespenst der Nutzlosigkeit, von dem der britische Soziologe Richard Sennett spricht, es spukt nicht. Und wenn es doch spukt, dann vor allem ja in den Köpfen der Soziologen. Es gibt mehr Arbeit als Arbeitskräfte derzeit. Diese Gastronomin aus Thüringen erzählt in der ZDF-Reportage, dass sie auf rüstige Rentner als Minijobber zurückgreift damit der Laden überhaupt läuft.
2: Das sind so meine Joker, die mir in der Sommersaison helfen. Der, der Henry zum Beispiel, der ist ein Minijobber ja. Ja, und, und sein Bruder, der steht hier ja. an solchen Tagen und wäscht ab. Ja, Ach, das, Der ist auch, ähm, Gerd, was bist du eigentlich? Naja, das sieht aus wie ein Rentner, oder?
0: <lacht> und noch ein Grund zur Zuversicht, die Demokratie. Sie funktioniert. Das System der Checks and Balances von Judikative, Exekutive, Legislative, das hält unsere Regierung in Schach. Das Bundesverfassungsgericht gebietet einer übergriffigen Regierung ein ums andere Mal Einhalt. Es verhinderte, dass die Ampel am Parlament vorbei im Schweinsgalopp das Heizungsgesetz verabschiedete. Es pfiffte den Trickserhaushalt der Regierung Scholz zurück, die aus 60 Anti-Corona-Milliarden einfach 60 Klimamilliarden machen wollte. Bald entscheidet Karlsruhe auch, ob der Kanzler vor einem Cum-Ex-Untersuchungsausschuss muss und seine Erinnerungslücken
2: ich kann mich nicht
0: einfach mal vor großem Publikum ausgeleuchtet werden. Die Nachrichtensender jedenfalls haben diese Erinnerungslücken schon reichlich beschäftigt, wie hier in der Heute-Show.
3: Seine Verteidigungsstrategie, er kann sich an nichts erinnern.
1: Ich finde, man kann sich nicht an so wenig erinnern.
3: Er könne sich weder an das Treffen selbst noch an den Inhalt der Treffen erinnern. Er mag sich allerdings nicht mehr daran erinnern, worüber denn eigentlich gesprochen worden war. Er kann sich auch nicht an die Treffen selbst erinnern.
1: Diese Erinnerungsrelippen für einen Kanzlerkandidaten sind bemerkenswert.
0: Fazit. Für alle, für die Schwarzmalerei ein Geschäftsmodell ist, dürfte 2024 ein schwieriges Geschäftsjahr werden. Und alle anderen sollten diesem neuen Jahr mit Vitalität und mit Lebenslust entgegengehen oder auch entgegensenden, so wie wir es in diesem Podcast tun, gerne tun. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Ökonomieprofessor Lars Feld spricht über seine Jahresprognose 2024 und warum er die Schuldenbremse verteidigt.
1: In der normalen Zeit, das heißt also auch bei normalen Konjunkturschwankungen, bietet die Schuldenbremse sehr, sehr viel Spielraum.
0: Außerdem weiß meine Kollegin Anne Schwed, wie die Wall Street in das neue Jahr gestartet ist. Und wir stellen Schwedens älteste weibliche DJ in Fachkreisen auch die Jane genannt vor und wir freuen uns mit vielen Comiczeichnern auf der ganzen Welt, denn ab heute heißt es Mickey Maus ist für alle da.
1: Die Zahlen, die wir gestern vorgelegt haben im Jahreswirtschaftsbericht, sind nicht gut, aber sie sind bei weitem besser, als wir noch vor wenigen Wochen befürchten mussten. Wir haben diese Krise handhabbar gemacht, wir haben den Trend der Inflation gebrochen.
0: Vizekanzler Robert Habeck lobt im Januar 2023, also vor gut einem Jahr, die Krisenpolitik von Robert Habeck. Aber wie lief das Jahr denn nun wirklich unter ökonomischen Gesichtspunkten? Global und auch national? Wurde die Krise wirklich handhabbar? Die Antworten? Hören wir von Professor Lars Feld. Er leitet das Walter-Eucken-Institut in Freiburg. Er ist der ökonomische Chefberater des Finanzministers. Und last but not least, ist er der Co-Host in unserem Pioneer Podcast Feld und Haukap, das Ökonomie Briefing. Sein Jahresrückblick und sein Jahresausblick. Den hören wir jetzt. Einen schönen guten Morgen, Professor Lars Feld. Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Steingart. Bevor wir auf 2024 jetzt schauen, nochmal schnell zurück. Die Pessimisten hatten nicht ganz recht. Das Jahr lief doch besser, er fällt als viele gedacht hatten. Die Inflation ist runtergekommen, die Aktienmärkte liefen heiß und bei den Energiepreisen eine gewisse Art der Normalisierung.
1: Ja, absolut. Man muss schon feststellen, dass äh, im Unterschied zu den vielen Notrufen, die da im Sommer 2022 für 4, 23 gestartet worden sind, das Jahr relativ gut lief. Bei der Inflation werden wir nochmal sehen müssen, auch wie der letzte Monatswert ist. Also im ganzen Jahresverlauf betrachtet war es ja jetzt nicht besonders günstig, was die Preissteigerungen anbetrifft. Aber die Preissteigerungen...
0: Und Ihre Raten sind ja das entscheidende Kriterium für die Notenbanken. Womit rechnen Sie für 24? Der Preis des Geldes ist zurück, aber wie teuer wird das Geld sein? Rechnen Sie konkret gefragt schon mit ersten Zinssenkungen?
1: Ich bin vorsichtig, denn wir werden ja doch über die Monate jeweils auch sehen, wie sich die unterschiedlichen Effekte ergeben, sogenannte Basiseffekte. Wir haben ja, wenn man jetzt den Herbst anschaut, günstigere Inflationsraten im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aber das hat sehr viel auch damit zu tun, dass da die Energiepreissteigerungen besonders stark waren. Also warten wir erstmal noch ab, wie die Preise dieses Jahr sein werden, wie die Preisentwicklung ist. Und dann ähm, ja, sehen wir, was die EZB machen wird. Ich würde jetzt erst einmal damit rechnen, dass die, Zinsen auf, die Leitzinsen auf dem Niveau bleiben, die sie gegenwärtig haben.
0: Und in den USA auch, denn insgesamt Wall Street ist sehr positiv. Die Aktienrally zum Jahresende, aber auch heute schon wieder die Entwicklung beim DAX, basiert ja im Wesentlichen darauf, dass man davon ausgeht, dass die Refinanzierungskosten wieder sinken.
1: Ja, diese Fantasie hat ja äh, FED-Chef Powell auch etwas angeregt bei der letzten Sitzung im äh, vergangenen Jahr. Das wird schon auch so sein, ähm, dass je nachdem, wie sich in den USA die Preise entwickeln, die Fantasie dann zum Tragen kommt. Und man muss auch bedenken, ähm, wir haben ja dieses Jahr Präsidentschaftswahlen in den USA, so sehr die Fed sich als unabhängig ähm, zeigt, äh, wird sie natürlich auch einen Blick darauf werfen und jetzt nicht auf Teufel komm raus, auf eine Rezession oder auf höhere Arbeitslosigkeit abstellen.
0: Die Energiepreise spielen neben dem Preis des Geldes eine, eine große Rolle für die, für die Globalwirtschaft. Womit rechnen Sie dann in diesem Jahr?
1: Tja, das ist bei Preisentwicklung immer relativ schwierig. Also einerseits werden wir schon auch Energiepreissteigerungen alleine äh, durch staatliche Aktivitäten haben. Dadurch, dass wir... Äh, auch bei den Netzentgelten, die Entlastung nicht bekommen, die im vorigen Jahr noch avisiert war, äh, wird es schon ein bisschen teurer werden, auf jeden Fall. Ähm, die großen Preissteigerungen dürften nur dann auftreten, wenn wir einen zusätzlichen Schock bekommen für die Energiemärkte. Also beispielsweise im Nahen Osten eine, Ausweitung des Konfliktes stattfindet. Wir werden schon auch beobachten müssen, wie die Transportsituation im Suezkanal ist. Da gibt es ja doch auch eine ganze Reihe von Unsicherheiten. Also das sind alles Aspekte, die aus der geostrategischen, geopolitischen Sicht dafür sorgen, dass man sich auch hinsichtlich der Energiepreise wiederum einige Sorgen machen muss.
0: Denn in Deutschland werden sie ja definitiv nach den Sparbeschlüssen der Koalition steigen. Die CO2-Bepreisung steigt von 30 auf 45 Euro pro Tonne CO2. Und auch ein paar andere Maßnahmen führen dazu, dass der Sprit an der Tankstelle, aber eben auch das Gas teurer wird.
1: Ja, absolut. Also die Steigerung des CO2-Preises auf die 45 Euro je Tonne ist ja eine Rückkehr auf den alten Pfad der Steigerung der CO2-Preise, den schon die Große Koalition beschlossen hatte, der zwischendurch mal ausgesetzt war. Das ist also sozusagen erwünscht, um CO2 auch entsprechend einzusparen. Und wir haben eine ganze Reihe anderer Maßnahmen, die dann für sich genommen dafür sorgen, dass jeweils Preissteigerungen bei den Energiepreisen zustande kommen. Mehrwertsteuer einerseits, Netzentgelte andererseits.
0: Nicht zu vergessen den Agrardiesel, Sie haben das äh, vehement verteidigt, die Bauern sind nicht äh, glücklich äh, damit, dass das so kommt und äh, naja, noch kann man auch, Herr Feld, bezweifeln, dass es so kommt, die Bauern kommen wieder zurück nach Berlin.
1: Ja, es ist jetzt nicht gerade schön, dass wir das in der Winterpause alles äh, erleben werden, wenn die Bauern auch die Gelegenheit haben, viel mehr Protest zu äußern als in der Sommerzeit, aber äh, man muss schon auch sagen, Steuervergünstigungen zu streichen, ist immer ein schwieriges Unterfangen, weil das kommt jeweils bei der betroffenen Klientel als Steuererhöhung an. Und wenn das dann auch noch parallel läuft mit einer Senkung des regulären Mehrwertsteuersatzes auf den ermäßigten bei Postdienstleistungen, dann haben wir nochmal ein zusätzliches Begründungsproblem für diese Regierung. Also das ist alles in allem nicht so ganz einfach. Und man muss dann halt sehen, wie man das kompensieren wollte, wenn der Agrardiesel eben nicht auf, den, auf die Normalbesteuerung hochgeht. Äh, irgendwoher äh, muss das Geld dann im Bundeshaushalt auch kommen. Aber wenn wir über Dieselprivileg oder andere Privilegien in der Besteuerung reden, dann muss man auch klar sagen, das Dieselprivileg liegt vor allen Dingen dort. Das liegt nicht so sehr bei der Kfz-Steuer und bei der äh, Energiesteuer für die äh, normalen Dieselfahrzeuge. Sondern wo liegt es? Das liegt vor allem beim Agrardiesel, das macht die größte Summe ja. aus, denn wir haben ja einerseits eine Begünstigung für Diesel bei der Energiesteuer, also an der Zapfsäule und andererseits wird Diesel bei der Kfz-Steuer höher belastet, mhm. werden Dieselfahrzeuge höher belastet und insofern bleibt da am Ende, wenn man da beides saldiert, gar nicht so viel übrig an dem allgemeinen Dieselprivileg, sondern es ist vor allen Dingen ein Privileg beim Agrardiesel. Ich halte es für ökonomisch richtig, den Agrardiesel, dieses Agrardieselprivileg zu streichen, weil man wirklich auch sagen muss, da haben wir einen bestimmten Bereich, in dem wir ähm, ja, fossile Energieträger besonders äh, begünstigen, auf eine ganz besondere Art und Weise. Und äh, bei solchen indirekten Steuern äh, von Verteilungsproblemen zu reden, da bin ich auch nochmal vorsichtig. Da würde ich doch lieber die Verteilungsprobleme lösen wollen über das Steuertransfersystem allgemein. Und da kann man sagen, dass die Landwirtschaft ja doch äh, relativ hohe Subventionen immer noch äh, bekommt.
0: Gleichzeitig hat sie gerade, was CO2 angeht und was den Traktor und die Mähdresche angeht, keine Ausweichmöglichkeiten. Die E-Fahrzeuge sind in diesem Bereich zwar erfunden, aber nicht wirklich im
1: Einsatz. Sie sind noch nicht im Einsatz, aber die Anreize werden gesetzt, da mehr in den Einsatz zu bringen. Auch wenn das noch mal ein bisschen dauern wird. Die werden also zuerst die Bauern werden zuerst diese Belastung spüren. Man muss aber auch feststellen, dass gerade viele Kleinbauern gar nicht so sehr den Agrar, dieses Agrardieselprivileg in Anspruch nehmen können, weil sie an ja der allgemeinen Tankstelle tanken und dort entsprechend äh, die normale Belastung haben. Es trifft dann am Ende schon noch die Größeren. Verstehe. Nun raten ja wieder auch etliche ihrer Kolleginnen und
0: Kollegen aus dem Sachverständigenrat zum Beispiel dazu, wieder doch die Verschuldung ins Blickfeld zu nehmen, nicht so sehr das Sparen. Monika Schnitzer ist aufgefallen als Vorsitzende des Sachverständigenrates. Sie nannte das Urteil des Verfassungsgerichts nicht hilfreich, sondern extrem streng und sie fragt sich, ob wir nicht auch in normalen Zeiten schon zu stark limitiert sind durch diese Schuldenbremse. Was, was erwidern Sie ihr?
1: Mich hat so ein bisschen äh, diese Äußerung von Monika Schnitzer gewundert, denn äh, sie trägt ja ansonsten für den neuen Sachverständigenrat, so wie sie äh, das gerne in der Öffentlichkeit darstellt, die äh, stärkere Evidenzbasierung äh, vor sich her. Und die Äußerung, die sie da getroffen hat, die hat sie ja selber im Hinblick auf die fehlenden Berechnungen des Sachverständigenrats in Frage gestellt. Also von daher äh, würde ich das auch ganz einfach äh, als einen, eine Behauptung aus dem Bauch heraus von ihr ähm, klassifizieren wollen. Man muss schon auch klar sagen, in der normalen Zeit, das heißt also auch bei normalen Konjunkturschwankungen, bietet die Schuldenbremse sehr, sehr viel Spielraum. Um was es in der Diskussion geht, sind auch nicht die öffentlichen Investitionen, auch die sind im Rahmen der Schuldenbremse gut abbildbar. Eigentlich geht es denjenigen, die die Schuldenbremse lockern wollen, darum, höhere Subventionen für die Wirtschaft zahlen zu können. Und zwar ganz allgemein von ThyssenKrupp über andere Stahlhersteller, andere Stahlproduzenten, etwa im Saarland oder Salzgitter über die, ähm, ja, diese Klimadifferenzverträge, die man allen möglichen Unternehmen, die energieintensiv produzieren, anbieten möchte, bis hin zu Intel. Das sind riesige Subventionsbeträge, die da gezahlt werden sollen. Und äh, da beschränkt die Schuldenbremse und sie beschränkt zu Recht.
0: Aber warum äh, tut Frau Schnitzer dann solche Äußerungen? Sie sagen eher aus dem Bauchgefühl raus, naja, sie ist Ökonomin, wie sie auch, sie kennt den äh, Datenkranz, wie sie auch. Ist es dann, was, was denken Sie, Ein Liebesdienst gegenüber der
1: Regierung? Naja, ein Liebesdienst gegenüber der Regierung kann es ja nicht sein, wenn ein Teil der Regierung an der Schuldenbremse festhält. Dann ist es eher ein Liebesdienst gegenüber Teilen der Regierung. Mhm. Aber äh, was man schon auch feststellen muss, ist, dass äh, Monika Schnitzer auch in zu früheren Zeiten schon sich verstärkt auf die Seite der Gewerkschaften geschlagen hat. Also auch in Publikationen mit Achim Truger, der auf dem Gewerkschaftsticket im Sachverständigenrat einsitzt, immer wieder Reformen der Schuldenbremse verlangt hat, jetzt noch ein bisschen vehementer. Und so ordne ich das dann auch entsprechend ein. Es
0: ist eng geworden für die Ordnungspolitiker in Deutschland in dieser und in anderen Fragen.
1: Es ist enger geworden in vielerlei Hinsicht, insbesondere aber, weil sich auch aus dem Arbeitgeberlager der eine oder andere gegen die Regelbasierung ausspricht. Also insbesondere Michael Hüter tritt hier ja hervor.
0: In der Tat, auch das ein auffälliger, äh, äh, ja ein Kantonist, der nicht mehr im, im Kanon gesungen hat im vergangenen Jahr. Was ist da passiert, würden Sie sagen, dass Michael Hüter und in der Tat auch andere sich eigentlich verabschiedet haben von der Denkschule Ludwig Erhard und, und, und müller amag
1: ja, ich weiß nicht, ob etwas Grundsätzliches passiert ist, aber wir haben schon auch in der letzten Legislaturperiode von Frau Merkel gesehen, dass Michael Hüther mit Herrn Dolin zusammen eine stärkere Öffnung der Schuldenbremse verlangt hat und damit auch von dieser Regelorientierung abweichen wollte. Da fiel mir ein, dass man häufig genug feststellen muss, wenn Arbeitgeber und Gewerkschaften sich so einig sind, dass man vorsichtig sein muss, weil das nicht selten Verträge zu Lasten Dritter sind.
0: Und das IW ist ja kein wissenschaftliches Institut in diesem klassischen Sinne, sondern arbeitgeberfinanziert.
1: Es ist arbeitgeberfinanziert. Es hat eine Reihe hervorragender Wissenschaftler. Das gilt genauso auch für das gewerkschaftsnahe imk aber ähm, das ist natürlich schon auch eine andere ähm, Finanzierungsseite, die dann zu berücksichtigen ist. Also nicht dasselbe wie bei den großen Wirtschaftsforschungsinstituten DIW, IFO, ZDW, RWI und so weiter.
0: Also auch Wissenschaftler können Aktivisten oder
1: Lobbyisten sein? Hm, Soweit würde ich nicht gehen. Äh, Wissenschaftler haben schon auch ihre eigenen Meinungen und die werden sie ja nicht vollständig sein lassen. Aber wenn Sie sich anschauen, was so die Voraussetzungen sind, um auf eine eine Präsidentschaft der großen Institute zu kommen, die verbunden ist mit einer ordentlichen Professur an einer Universität, dann gelten da eben auch die Kriterien, die wir in der Akademie haben. Und äh, da äh, werden schon beim IW und beim IMK andere Kriterien angewendet. Das sieht man bei den beiden Direktoren sehr klar. Die ja keine Professoren sind. Sie sind, äh, Herr Dolin ist äh, Fachhochschulprofessor, und ähm, Michael Hüter ist äh, Honorarprofessor, also lehrt eben auch an einer Universität, aber das ist keine ordentliche Universitätsprofessor. In
0: einem Satz, Herr Feld, wie sind Sie drauf, wenn Sie auf dieses Jahr schauen, ökonomisch betrachtet?
1: Was ist Ihr, Ihr Bauchgefühl für 2024? Mein Bauchgefühl für 24 ist, dass es nicht ganz so negativ kommen wird, wie wir zum Ende des vergangenen Jahres von dem einen oder anderen gehört haben. Es ist aber auch kein besonders erfreuliches Jahr. Wir werden weiterhin in so einem stagnativen Umfeld sein. Die Inflationsrate wird jetzt nicht so, so schnell so nah an die zwei Prozent rankommen, wie sich das manche erhoffen. Also da wird sich auch mehr Hartnäckigkeit zeigen. Es ist insofern ein schwieriges Jahr, das durch eine Reihe von Unsicherheiten weiterhin bedroht ist. Herr Feld, ich bedanke mich für diese Lageanalyse
0: am Fuße dieses neuen Jahres. Dankeschön.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch,
0: Herr Steingart.
3: Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
0: Diese Frage beantwortet auch im neuen Jahr für uns Anne Schwedt, unsere Frau an der New Yorker Wall Street. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne und ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Happy New Year, Gabor. Sag uns, wie ist die Wall Street in dieses neue Jahr gestartet?
3: Ach ja, geht so mit Gewinnmitnahmen, würde ich sagen. Beim Dow Jones ging es leicht nach oben mit 0,1%. Der S&P 500, der fiel allerdings um 0,6%. Und an der NASDAQ ging es sogar um 1,6% nach unten. Was wir halt im neuen Jahr immer direkt sehen, ist, dass die Leute ihre Portfolios umbauen und sich neu aufstellen also, dass wir jetzt nach der Jahresendrally doch noch einige Gewinnmitnahmen haben, überrascht nicht wirklich. Drei Aktien waren tatsächlich besonders im Fokus. Zum einen Apple, da ging es um 3,6 Prozent nach unten. Das sagt daran, dass die Aktie von Barclays nach unten runtergestuft wurde. Das zog dann auch andere Tech-Aktien wie Nvidia, Microsoft und Alphabet mit runter. Einen Riesenplus von über 13 Prozent gab es allerdings bei Moderna. Das Pharmaunternehmen kündigte nämlich einen Grippe-Covid-Kombi im an. Worüber auch noch gesprochen wurde, war Tesla. Da gab es neue Auslieferungszahlen. Im vierten Quartal wurden mehr als 480.000 Autos ausgeliefert. Im gesamten Jahr damit 1,8 Millionen. Das sind 38 Prozent mehr als im Jahr davor und übertraf auch die Erwartungen. Die Aktie schloss allerdings unverändert.
0: Und dann will ich von dir noch wissen, Anne, wie es denn weitergeht. Also welche Themen werden in diesem Jahr interessant für die Anleger?
3: Also ganz besonders werden die Anleger weiterhin auf die Themen Zinsen und Inflation schauen. Die Inflation ist ja inzwischen bei 3,1 angekommen und wird wohl auch weiter fallen. Die ersten Zinssenkungen der Notenbank wurden ja auch schon in Aussicht gestellt und werden dann hoffentlich auch bald kommen. Es besteht aber natürlich trotzdem weiterhin die Gefahr, dass die Notenbank sich verschätzt und wir doch noch eine leichte Rezession bekommen. Davor waren ja einige Analysten. Die Anleger werden also weiter gespannt auf alle neuen Wirtschaftsdaten schauen um Aufschüsse darüber zu bekommen, wie es der Wirtschaft so geht. Also Stichwort Arbeitsmarkt, aber auch Immobilienmarkt und BIP. Was auch weiter spannend bleibt, ist das ganze Thema Schulden, und Haushaltskrise und inwieweit die Ukraine und Israel weiter unterstützt werden. Diese politischen Debatten könnten auch die Stimmung an den Märkten vermiesen. Und in dem Zusammenhang natürlich auch dieses Jahr ganz spannend die Präsidentschaftswahl und die Vorwahlen, die jetzt auch langsam anlaufen. Da wird es, so wie es jetzt aussieht, wieder wohl ein Rennen zwischen Trump und Biden geben. Die Anleger bevorzugen da eher die sichere Variante, also Biden-Stabilität mögen die Märkte ja besonders gern. Worauf man auch dieses Jahr übrigens weiter schauen sollte, sind Kryptowährungen. Bitcoin erreichte gestern ein 21-Monats-Hoch und kletterte über die 45.000-Dollar-Marke. Mit Blick auf das anstehende Harving dieses Jahr und die erwartete Zulassung des Bitcoin-Spot-ETFs könnte es da auch noch weitere deutliche Kursgewinne geben. Also insgesamt steht uns da echt ein super spannendes Jahr bevor, Gabor. Und was, Gabor, geht eigentlich
0: gar nicht? dass erst nach fast 100 Jahren im Disney-Besitz die bekannteste Maus der Welt endlich freigelassen wird. Denn wie das US-Lizenzgesetz vorschreibt, gilt das Urheberrecht für zum Beispiel Comic- und Zeichentrickfiguren nur für 95 Jahre. Und danach sind solche kreativen Werke allgemeingut. So wie jetzt auch die allererste Version von Mickey Mouse, wie sie in dem Disney-Film Steamboat Willy aus dem Jahr 1928 zu sehen ist. Im Gegensatz zur heutigen Mickey Mouse sieht die Originalversion ein wenig anders aus. Mickey hat größere Augen, längere Arme, Mickey hat ein schlichteres Aussehen, ihr oder ihm fehlt nicht nur Farbe, sondern auch seine ikonischen Handschuhe. Und ab sofort aber können Künstler das Motiv dieser ersten Mickey Maus ohne Genehmigung von Disney kopieren und dann verändern, kreativ werden. Ganz nach Lust und Laune. Aber Achtung, bitte wirklich nur das Original von 1928. Tja, schade für Disney, aber natürlich umso besser für diejenigen, die auf diese Lizenzfreigabe so dringlich gewartet haben. Erste Projekte sind schon angekündigt. zum Beispiel von Fumi Games wird es bald ein Mickey Mouse Shooter Game geben in schwarz-weißer Cartoon-Ästhetik. Und ebenso in der Machart ist ein Horrorfilm namens Mickey Mouse Trap geplant. Wenn das keine gute Nachricht ist, Mickey gehört endlich allen, nun müssen sich nur noch ein paar Kreative finden, die daraus vielleicht nicht gerade ein Videospiel und ein Horrorfilm machen. Okay,
3: Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Der Erfolg der 79-Jährigen Madeleine Manson, auch bekannt als DJ Gloria. Richtig gehört, die, nun ja, älteste Dame dieses Gewerbes, legt Musik auf. Und zwar in Stockholmer Clubs. Und die sind voll, meistens sogar ausgebucht. Allerdings nicht von den üblichen 20- bis 30-jährigen Partygängern, sondern ausschließlich von Tanzbegeisterten jenseits der 50 Jahre. Alle kommen 50
3: Jahre Man von man Und wir nicht in 50.
0: Wer die 50 noch nicht überschritten hat, der... Der muss draußen bleiben, erklärt DJ Gloria hier dem ARD Magazin Weltspiel. Gegebenenfalls muss sogar ein Ausweis gezeigt werden, dann nämlich, wenn der potenzielle Partygast jünger aussieht. Der blond bezopften, beinahe 80-jährigen in ihrem Pailletten-Outfit sieht man das Alter jedenfalls nicht an. Vor allem aber, man merkt
2: es hier nicht an. Kaka!
0: Sie hat mit ihrer Senioren-Disco vollen Erfolg die älteste DJ in der Welt. Chapeau. Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesem neuen Tag. Und in dieses neue Jahr, ja sowieso, bleiben wir einander gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.